0: 好，那个我们要准备,要准备欢迎一下温森长、啊、哦，已
1: 经来了。那行，今年的来了四年。
2: Hello，Hello，Hello， 耶！看一下温森大哥，大家新年好，新年好。Hello，Hello，Hello， 哎，温森， hello, 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 yeah,
1: hi, 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 Engin. 新年好，新年好，欢迎温森、嗯，欢迎温森、嗯。我们直播间主打一個真诚，所以基本上不来虚的，上来就直接<笑><笑>直接开始了啊。对，那个我们先介绍一下，先介绍一下温森。温<笑>森呢是这个，如果说这个产品的话，你们应该叫什么后市场？计划的智能软件提供商。哦，我还特意去查了一下这个后市场的概念，然后呢，尤其是因为这个概念，就去看了一下你们的产品的介绍，就是 XPlan 嘛、嗯，这个产品、嗯。然后说是在这个呃，尤其是售后配件计划领域，嗯、它是一个很领先的一个、嗯、一个智能软件、嗯。所以就是你方不方便介绍一下，简单介绍一下你这个产品？嗯，可能让大家，因为毕竟是个 To B 的产品嘛，所以可能很多我们的听众啊或者朋友都不太熟悉。嗯
3: ，好的。<咳>我们产品呢，实际上有点归属于那种工业类软件。实际上，如果说大家如果有那个群里好友有做供应链的，应该是比较容易能够理解它干什么事情。就是简单来讲，我们生产任何，比如说电子设备啊，比如说机械啊，比如说那种家用电器啊，一旦卖出来之后，那么它就会面临一个进入到服务生命周期的这样一个环节。那么这个环节呢？嗯作为一个生产方嘛，他一定会去提供很多的售后服务。就比如说我们今天买的手机、嗯、，iPhone 也好，苹果也好，小米也好，包括卖电视机，那么只要有维修，那么他就会去要提供他的 spare parts。那么，对于他做这个 spare parts 这个业务的时候呢，嗯、那么对于生产方呢，他就会面临一个问题，就是说我怎么样去尽可能的满足客户的一个需求，当他要去替换件的时候，嗯，那么如果我要去满足他，嗯、我就预先要准备这个库存嘛，那么。我在满足这些品类的时候，我的库存对我来说是有成本压力的，所以可以想象一下，如果我一个品类的品种数特别多，嗯、就比如说我们服务的，比比如说比较多啊，汽车行业，它有可能品种数超过几十万种，那么整个生命周期呢，如果这部车我要服务十年、二十年、三十年，对、嗯，那这个几十万个品种，嗯嗯、我就应该买哪些东西，买多少进来，什么时候放进来，买多了是不是会变成一个呆滞？买少了客户又会不满意，尤其是像我们。汽车企业、啊、现在出海越来越多嘛，然后供应链越来越长对对对，那么这个事情就变成一个很棘手的一个问题，需要一些用这数学的算法、啊、或者一些运筹学的方法来把这个事情要做好。所以说，软件就解决一个问题：你在什么时候买什么东西，买多少进来，嗯、其实就是用来解决这个问题的、嗯
1: 。对，所以我理解你的客户应该很多都是制造业的客户。对。对，就是说刚才你举举了一个汽车汽车行业嘛，对吧？完、哦、我看你这个网站上还有医疗行业呀、啊，是，然后还有一些制造业啊，有机械机械,机械设备啊等等的，对吧？对对对,对。所以刚才一说到意见有可能几万种、嗯、啊，这个这个数的数量级让我超出我的想象哈、啊嗯，真的是很很很夸张的一个事儿，这肯定不可能靠人工去做了。那以前是怎么样的？以前这种就是在你们 X Plan 没出来之前呢，其他就是这个、嗯这个、这个行业是什么样一个格局呢？
3: 嗯、um, ，这个大家都是算嘛<笑>呵呵，会心一笑
1: 。堆人力，堆人力
3: 。嗯<笑>、um, ，对，这个问题非常好，因为嗯， um, 坦白来讲，这个行业因为是非常 niche 的一个行业，然后呢，就供应链有可能做人非常多、嗯，但是做售后领域的供应链，实际上玩家非常少，哪怕你放在 global 来看，就那么几家。嗯、那么针对这个问题呢、哦，实际上来说，在没有这软件之前，我们碰到的一个最典型情况就是说，我们会去跟客户谈。谈的时候呢，很多客户他是压根不知道世界上有这种软件存在的，<笑>对，<笑>我就不知道，<笑>对,对，好想想象
0: 都想象不出来，<笑>就是那种，对、嗯、他们
3: 对，他们知道说我们有 w m s、嗯、有那种 TMS 运输管理、嗯、管运输的管仓库的有，但是呢管计划的、嗯，大多呢他们是不知道这软件、嗯，而且基本上传统、嗯、全都是要手算，所以说我们经常会碰到一些超大型的客户，有可能他们做这个业务有几十号人，嗯、依旧在用一个很庞大的、嗯、Excel 来做这个事、嗯嗯所以说，一个最典型的情况就是说，有可能大家会听得比较有意思、啊，也是在上海的一家客户，做 PC 行业的，名字就不说了。但是我们跟他聊的时候，他跟我说，我们这个做,做计划，我们有一个很大的 Excel， 这个 Excel 没有好多公式，我打开它需要两个小时，然后我数据刷新一下，跑一下运算，需要十几个小时。但如果 Excel 中间跑崩掉了呢，我得重新来过。嗯，所以说，对它本身已经是这个领域好像是排前的，但是对这块它没有软件的时候，它依旧是使用线下来做，嗯、然后 Excel 来做、嗯，那么这个事情就会变得非常复杂，时、嗯、效性也差，然后性能也差，然后精度也差。所以说，回到我们之前谈到一个观点，实际上所有的软件归根结底就在考虑你能不能去替代 Excel， 对吧？所以说这就是这个真的。<笑><笑>记得记得<笑>很深刻的一个、嗯，所以你们直接
1: 找了一个最强的人做 PK 是吧？<笑>直接找了微软做 PK。
3: <笑>对对对，其实就很多我们就 call in call 给我们的客户、啊，其实他们都会面临同样的问题，就是说他会说、嗯，哎，我们现在人工已经搞不定这个事儿、嗯，也就是说我家人搞不定,对,对,定对,对，然后再去需要一个，嗯、就对对我们来说，这种痛点是比较直接的，就是说这种需求不是说我们好像去想象出来的，嗯、而是说人家是面临这个问题，嗯、有可能他只是不知道哦，原来有这样的软件可以做这样的事儿，对。呃，这是我。那我觉得特
1: 别，我我我论怎样，我觉得特别奇怪，就是说、嗯，那你是怎么选入这个行业？像这么多这么多客户都不知道有这个软件，嗯、那你怎么不可能凭空嘛？对，凭空说你自己就想出来这个东西，我就填<笑>填填,填,填补国家空白了？这这这,这有点太夸张了。那就是我对你这个就是怎么进入这个行业更感兴趣，嗯、或者发现都没有商机的？呢？对
3: 对、嗯，怎么发现这个商机的呢？对，嗯，嗯嗯这个实际上怎么说呢？就是说，有可能要从我过去的经历来讲了，就是说。我本人呢，因为是计算机软件这个专业的，有可能跟老秦又类似啊。嗯、但是呢、嗯，一开始有可能我们还是做软件开发啊。嗯、但是呢，最早以前像中国，有可能二十年前吧、嗯，要暴露年龄啊。嗯、但是二十年前的中国的软件，<笑>那会儿我
1: 们都都都三四岁，
3: 都差不多。嗯、对，二十年前的软件呢，基本上嗯、呃，像中国至少我在上海，我那年毕业，有可能整个上海做 IT 行业，最多的就是那种外包。嗯比如说，对日外包啊、嗯，对什么外包啊，对,、嗯、对吧？东软但是你，然后大连、啊、好
1: 多地方，大量的软是，大软是嗯、对大连，对，是
3: 是。那像我，我们当年有可能我们在上海的话，有可能有很多日企，日企呢，比如说日立情报啊，像这种公司都会在中国招募大量的毕业生去做那种对入外包。那么像这种外包,外包的行业，就是说你会发现很大的一个问题、嗯，就是你只是负责写代码，但是你完全不懂业务逻辑、嗯，他会帮你把所有的东西写得非常明晰。嗯嗯、那么。发现这个问题之后呢，然后我们就去做一些，哎，能不能去接触一些业务？因为写代码只写代码你不懂业务，有可能最核心的还是业务这一块有价值。所以说，慢慢的就是我们会从、嗯、我我本来就是从比如开发，然后转到业务，然后懂了业务以后呢，嗯、先做 WMS， 再做 TMS， 然后供应链这两块、嗯，哎，都懂了。后来发觉这两块好像特别卷，嗯、<笑>就是做的人会越来越多，<笑>做的人会越来越多。怎么说呢？就本身它门槛并不会特别高。然后呢，就是有可能只是你不知道跟知道的一个过程，嗯、但是再往下走呢，会发现，诶 p l a n n i n g 这个事情对技术含量的要求、嗯、还是有一定的要求高度的，对吧？你得至少懂一些非常专业的东西。那么为什么切入行当呢？也是因为说我们之前的大概就是十多年前进入一家美资的公司，对吧？他们有做这样的好产品的一个软件，然后当时呢，我们就是以顾问的形式，嗯、呃，做一个实施啊，做一些怎么比如说接触一些市场啊，会发现哦，这个领域目前还是一片空白。至少目前是这么、嗯，但是过了十年、二十年不知道，因为我们回过头来看啊，就比如 WMS， 我们在做 WMS 的时候，其、嗯、实国外已经有可能这个事情已经做了二十年了。对，也就是我们跟海外的软件系统啊，尤其是 To B 的软件系统，一定是有代差的，嗯、无非就是说你差在哪里而已。所以有可能在再过五年、十年，大家执行系统都已经好,好了，大家都在网上看一份，哎，我执行系统都 OK 了，那我的计划系统是不是要做得更好一点？嗯对吧？尤其是我们出海了，那这个事情就会变得非常，他会追求的不是说我把这个事情执行完成，我要把他们怎么样做得漂亮，这是大家会考虑的一个点，嗯、有可能是在未来。我觉得这个不是不光是在你这
1: 一个行业了，我觉得可能很多行业，嗯、尤其是这种科技行业，嗯、都涉及到这个问题对，对吧？就是我们可能还要有一个代差要去弥补、嗯，但也有可能有机会出现弯道弯道超车。就是我觉得，反正不管怎么样，咱们四个相识嘛，都是因为 AI 嘛，嗯、所以。我那天咱们聊了很多，也是因为 AI 怎么样在计划领域、嗯，尤其在计划智能软件领域能有一个大的应用场景，对吧？对。当然了，这个也是属于我们商业机密，我们在探探讨中。嗯、但是,是，嗯，就是以你的这个宏观的来看啊，你觉得 AI 的出现会不会对你们行业造成一个比较大的一个挑战，嗯、或者是商机会？嗯。就是哪个更
3: 多一些呢？嗯，嗯威胁和机会哪更多一些呢？我觉得两者共存吧，因为怎么说呢，就是。其实，因为我这边有那个咨询背景其实如果从纯咨询的背景，我觉得是有非常大的一个挑战性的。为什么呢？因为我们咨询以往，大家如果做咨询上指导，说，哎，我拿到客户的数据分析一下，出一份报告，我卖的就是个 PPT。但是现在 AI 的出现了，它的 knowledge 实际上已经覆盖了非常广的一个面了。实际上，如果说，以我们现在在做的模型为例我们可以把我们在 spare part planning 这一方的那个领域知识喂给模型、嗯，实际上它出的结果已经非常接近于我们可以 deliver 给客户的那个报告，嗯
0: ，报告，就是说，嗯、对对对，那个东西，甚至是他
3: 他已经把那个数据都已经量化，你告诉你说你这个 risk 在哪里，你应该怎么去改善，实际上就相当于把我们的 knowledge 已经输出给模型，嗯、模型是可以输出这部内容的、嗯，那这个对我们来说，无疑说，如、嗯、果你以后再要卖咨询，那有可能别人只是一个 model。把药的数据给到他，他就能输出了，对吧？那这个对传统咨询行业一定是有很大的挑战、嗯。那么回过头来，我觉得说，像我们比如说软件公司来说，我觉得这是反而是个很大的一个机会。嗯、为什么呢？这是<咳>我从需求的角度啊，不管你 AI 出现没出现。只要这个地球上没有发明瞬间移动，你的供应链嗯还是会嗯还是要磨点到点
1: 对端到端的对
3: 对吧、嗯？所以说从数学上或者说从物理上没有发生突破，你这个需求实际上是不变的。就以供应链这个计划为例啊、嗯，这个事情最早发明 logistic 这个词的时候，这个概念就已经有了。到现在几十年过去了，它的需求是一样的，无非就是说你用什么样的工具跟手段让它做的更、嗯、怎么说更。好，或者更精准，或者说 UI 的交互更方便。那么从我们的角度，嗯、实际上我们觉得，啊，从 AI 的角度啊，它可以最大化的简化它跟用户沟通的一个过程。我能去知道用户究竟他在用我们的软件的时候、嗯，他的一些目的是什么。比如说他今天说，嗯、哎，我想究竟是你想省个一千万的库存，还是说你想提升百分之二十的满足率、嗯？那么像这些东西。嗯系统会告诉你说，你要达到这个目标，基于你现在这个现状，应该怎么样去 step one step two on step by step 来实现它。嗯嗯嗯。那么这个不光是一个口头的话，它甚至会告诉你说，你在系统里面应该要怎么样做，怎么样做。那么下一步甚至是说，它可以告诉你说，你的参数应该这么样来配置，你有可能增加这么多的成本，你可以达到这样的一个目的。那么从用户的角度，他以往有可能是需要一个 specialist 来把这些参数，有可能几百个参数，要懂数学，要懂运筹，要懂需求，要懂他们的属性。嗯、那么目前的话，如果说使用系统 AI 的跟他交互呢，他很方便的达成一个目标、嗯。所以我觉得这个是有可能 AI 它给我们带来的，并不是说需求层面的一个彻底改变，而是说它把我们传统软件上面的一些交互啊，有一些颠覆性的创新。那么非常贴近于门槛降低
1: 了，对对,对，嗯、门
3: 槛降低，人跟人的交互就感觉非常自然。因为我们的软件其实，我们软件其实跟执行系统不太一样，就是从计划软件来，它是跟一个引擎，一个引擎就好比说你在弄一台发动机啊，它好多组参数，你要达到一个目的，你需要去翻调很多东西。那么对用户来说，它的头大是什么呢？它会看到很多参数，它不知道怎么调。啊、不对，但是对,对对，就跟我们照相
1: 时候、嗯、要专业照相机或专业设备，你是没法去自己去，因为、嗯、太难搞了。单反你都觉得对对，你、嗯、拿更专业的更没法上手了。对，是、嗯
3: ，所以说有可能 AI 的未来，比如说照相机如果放 AI， 你就告诉他我今天要放个日落像，我想达到什么样的目效果，对，这照相机就自动、这个、的给我加个滤镜，这个、对 ，preset 这些东西都里面设好、嗯，你只要点了快门就 OK 了。所以，其实我觉得我们目前正在做的就是把我们的软件所有的整个易用程度啊，通过 AI 来做一个全新的一个升级。它有可能就像一个 copilot 可以把你的东西尽可能的简化。对
1: 对对,对，嗯，是的，是的。至于后面的黑盒的部分，可以继续做深入。是，但是呢，前端的交互和那个两方的这个认知对齐，可以拉的很，就是通过 AI 变得很很简单
3: 。对对对对，嗯嗯，是的，没错。
0: 嗯，哎，那其实我觉得说有一个刚才讲到就是机会嘛，嗯、因为我们所看到 AI 可能从、嗯、就相当于从 Chat、嗯、呃从 GPT 到 Chat GPT 对吧 ？GPT 是那个、嗯、GPT 三的时候，它只是一个通用的一个模型，然后啊，他们自己内部也不知道到底是不是一定可以用得好，然后通过做 Chat GPT 这个事情突然。引爆啊！那他们其实自己在没有投出来之前也，也也不知道这个东西怎么是不是有这么好。那那我们现在其实可能从后面的看、嗯，刚好过了一年，我们会知道哦，从 GPT 到 Chat GPT 看起来只加了个 Chat， 但是对客户的那个叫做、嗯、呃 accessibility 吧，应该是他的这个可达性或者可理解性、嗯、是一个质的飞跃。那我我觉得说，呃，就像刚才 Vincent 你讲的那个，呃，我们至少在订货层面，就是想要使用订货去 plan 的这些人。他们的那个、嗯、呃可能性，我们用 Copilot 的形式去做，会大大的提升。那我觉得这是个机会。嗯、刚才像贤哥问到还有有没有危机？那我我其实呃在想一件事情，是因为我我我们三个人刚好就是我跟贤哥还有小苏，我们以前都做过零售业啊。这个之前可能我们好、嗯、刚好还没怎么聊这块就是零售的那个订货，其实很、嗯、聊到这个经历，很很复杂
2: 。就是零<笑>
0: 零,零售的订货，订货我们店里那边的表演会非常的不同，就是它的实施性很高。也简单的说，就是我是门店的店长，我今天就要决定明天应该订什么。嗯呃，或者是这周两三天之内要定什么、嗯，然后它的因素有很多东西没有数字化，就我们之前其实尝试做过智能订货，嗯、但是不是太成功，就是只能解决一些很简单的问题。嗯那那那这里的，其实我想问的就是，呃，比如我我举一点详细的例子，你可能判断一下，就是比如说在零售在做这个智能订货的时候，它现在有了 AI， 它是不是能有一个质的提升，还是说其实呃可能能提升一点，但不是很多？就我们当时一个锦上添花呢，还是可以对对对，从底层上有一些这个根本的，就比如说它会不会有一个颠覆？它还是说可能是锦上添花？呃，因因为这一块我们的感知就是好像挺难去颠覆，嗯、但但但是想听听你是专门做 plan 的，因为我们不是、嗯，我们更多是做业务的、嗯嗯。对，我们是因为
1: 需求有大
0: 了，嗯、啊，在研究这个。对对对对对,对，因为他他、嗯、的情况就是，我们当时做的情况就是，门店每天他都要根据每天的销量和可能供应商，一个超市的供应商可能是几百家，每天跟不同的供应商去打交道，一堆的货啊，他有一堆货在途的那个状态。然后呢，又很多是生鲜，嗯、你弄不好、嗯、当天就就废了。那你今天废了是吧？对对对。呃，一个客户、嗯、客诉就可以把你整个一个店弄得一天做不了几个生意、嗯、啊，就就会这样子。那所以其实订货的时候，很多大家还是靠店长的或者是采购的那个经验去去搞。嗯、那那这个时候就变得说，其实软件呢，大家只能说可能我给你一个数、嗯，但是呢，有很多的数据呢，真的只能仅供参考。比如说天气，它其实不知道最近的天气怎么样。然后呢？嗯呃，然后还有就是，呃，最近这个可能由于一些呃，比如说像当时疫情期间那个交通货货经常送不到，这个就司机就不够。啊，但这件事情也不知道、嗯，就是一大堆的那个数据都是不清楚的。嗯、那我们那个订货其实只能去算说，根据过往的交易和实时的一些交易数据，嗯、更多是有点像用那个 R F M， 就是那个呃呃、uh, uh, recency， 然后 frequency 和那个他的 money 这个钱相关的三样东西在动、嗯、动态的算，然后最多再加上一点节假日啊，节假日可能比较明确的中国人的节假日、嗯、是吧？
1: 对，但是天
0: 气都算不进去，因为天气很很很
1: ，本来天气预报就不准了，那天气预报再加进来就已经更多的不准。那<笑>那这里面其实我们就就跟那个刚才那个 Excel 一样，<笑>打开两个小时，然后运算三个小
0: 时，然后直接就下班了。他那个情况是真的，<笑>我们每天晚上，嗯、我们那个那个系统，我们大概系统还不算很大，一年也就是十个亿，一天一几百万的这个样子啊，一天几百万。那我们晚上要看一个这个交易报表，也就是刚才跟那个 Excel 是一样的。晚上要跑两三个小时的报表，<笑>早上要是跑跑出来，知道机子跑死机了，嗯、没没没办法、嗯，今天只能拍脑袋算，嗯、重跑就判，不能重跑来不及，嗯、只能拍脑袋马。马、嗯、上马上要订货了，你早上凌晨就得把货订出去，嗯、就、嗯、<笑>就是这样子的一种场景。可能也听听 v i、嗯、你你怎么判断？觉得说像零售的这种店、嗯，他他是怎么搞？不然他的库存各方面都挺难过的。对，嗯
3: ，OK， 嗯、um, ，首先呢，我就说。还是从那个就是 AI 到底能做什么这个角度啊，啊、嗯，你们发散一下。就说其实不管是零售或者说其他事情啊，从我目前角度来看，嗯、就说 AI 它其实并不是说好像万能的，我有了 AI 我啥都能做，这肯定不是。嗯、然后呢，以以我们的角度来看，就是实际上为什么我们可以做 AI， 或者说我觉得 AI 它是一定是有一些。比较好的一些输出的，我可以举个例子啊，就是我们在做 AI 的时候，我不可能说我这个东西没有小模型，我就直接上大模型，嗯嗯嗯，这个是不现实的。所以说我们都是基于 Expand 这样一个基础的一个软件框架，然后呢，嗯、首先我们的数据已经有我们自己比较严谨的、嗯，比如 ETL 啊这种工具，让这些数据已经保证准确性、实、嗯、时性的拉到我们的系统。嗯、所以说我们所谓的 AI 实际上是在一套已经规范好的一些数据，就数据质量至少不出错的情况下，嗯、我们在 AI 上面再发挥一些价值，嗯、所以这是第一点，嗯嗯，对吧？所以说，嗯、呃，我就觉得，如果说你纯 AI， 说难听，它是一个文本 prediction 文本嘛，对吧？你给它数据，你让它推理做计算机，它有目前来说好像也没有办法做得很精确，所以说，实际上我把它定义为说，大模型是用来理解人的意图。然后把你的意图转换为小模型能够接受的输入、嗯，然后小模型通过它的运算把它的结果返回大模型，嗯、然后大模型最后把这个东西、嗯、通过它的理解跟它的 knowledge 返回给使用者，嗯、是这样一个路吗、嗯？对、嗯，所以说真正在核心运算也好、嗯，包括我们在做计算啊、就安全库存模型等等也好，这个全都是在更精细的小模型来运算。那么既然小模型要算这个事儿、嗯，它一定要求数据的精度要高。嗯嗯嗯，对吧？如果你没有这个东西，你说我大模型拿到的一些 output 都是不对的，所以说你不需、嗯、没有办法指望它给你一个很好的结果或者解决什么样的问题、嗯嗯，这非常难的、嗯对。对。然后我觉得大模型它能够帮助我们做这个事情、嗯。我可以举个例子，比如说最近我们不是有那个什么红海的事件嘛？实际上对我们来说，就是我们有些客户，他们就是一些出海的客户。嗯、那么出海的客户呢、嗯，他就会碰到一个问题，哎，这个事情如果晚几天发生。有可能对他们来说，嗯、对他整个 pipeline，、啊、就是他的一个载图啊，包括一些准点率、啊嗯、都会有问题。嗯、原先我们三十天到的、嗯，红海事件一出，你就你的 lead time 就会增加，有可能一个月或者半个月以上，哦、对吧？那因为船要绕、嗯、
1: 绕好望角，对吗？对对，所以
3: 说在有大模型的帮助下，未来场景会变成什么样子呢？就是大模型每天有可能他会知道，第一时间就能找到说今天跟我们这整个 supply chain 上面因素是强相关的一些内容。哎，导致我们这整个 business 会有 impact。他同时根据他的 knowledge base， 他会知道，只要从红海绕，所有从上海港发往欧洲、英国那些货，全都会离 t i 要晚上一个月、嗯
2: 。那么他
3: 同时也会知道说，因为这点影响，你的 f u e l i n g 你的满足率会降多少。嗯。那么是，他会给你 recommendation。按照我们的 knowledge base， 我会告诉你说，你现在就要去调整你的这个交货期，你要把你的、啊、对对、嗯，你要把你的计划给拉上来。否则，有可能未来发生这个问题的时候，你就来不及了。嗯，所以说，这个是我觉得大模型怎么说呢？它不光是整合它内部已经系统里面有的数据，外部数据也会有。就比如说一些国际国际的一些形式啊，对吧？包括刚老邱说的一些，比如说天气啊。实际上，天气不是说不能有。宏有微观的，对，嗯。大模型它知道一些天气的因素，它也会知道说，哦，有可能在某个季节，在海外某个市场上面。因为这某些季节这些情况下，它有可能会带来什么样的一个后果？实际上，这些数据是通过大模型可以给它训练出来、嗯，就告诉它说，按照以往经验会怎么样。但我觉得就是说、嗯，不管怎么样，你要保证你大部分基于你运算或者大模型出的一些结论的数据，你得精准。所以实际上问题回过头来就是说，嗯、从我们原始的系统里面，包括您刚刚说的零售嘛，嗯、零售那些数据你肯定是要的，也就是说你也得都要做一些数据清洗。对吧？嗯，对，这些有了以后，你才能看说大模型它能够去整合内部跟外部的数据，如何协同来产生更大的价值，嗯、这是我们在要考虑的一个因素、嗯对。对，
0: 是，所以我觉得其实这是一个蛮好的一个讨论，嗯、就是说，嗯，其实我举零售是因为零售比较极端，嗯、就是它确实时效性很强，然后呢、嗯，呃，一堆东西它其实放不了一两天。那然后呢，在这个东西里面，它有很多 work around， 就是这玩意儿，假如说我吃的这个 A 食物没了，我可能有些 B 的东西可以替代。对，哎，它可能又跟你们那边会不太一样。所以呢，其实我觉得说，它目前可能就像刚才 v i n c e n 你讲的，它可能卡在了、嗯，其实我们说大模型加小模型，大模型解决了体验问题，解解决了一些、嗯、呃大脑要判断的一些一,一,一些趋势方向。它解决了，但是你到那个精准的那个部分，嗯、比如说我们就是要精准，今天到底该定一百个鸡腿还是一千个鸡腿这个事情，它就不行了、嗯嗯。那这个事情的话，因为它有太多的因素，我们比如说我们出现过这种呃天气不行，那个鸡舍那边死了很多鸡，那它就是来不了。嗯、那那这个东西还不是因为天气不行导致运输不行，它是直接源头的肉就不行。对对,对啊，那那像这些事情的 k No w how 其实全部都在采购。在店长，在这些人的脑子里面，那他的那个数字化的程度还很远，我我我其实都很难预测到他什么时候他们脑子里的这个事情会做到系统里面啊，他们是有很强的，跟你刚才说的一样，他有很强的 ERP ERP 系统我，我们都看过，我们都甚至还想过，当时发现后来放弃了，因为 ERP 系统里面可能有。几几百张表，上几千张表，那个、就是<笑>就是、那个、就太那个就非常卷。我、嗯、也是上海的一家公司做的，很牛逼。嗯，可能我记得那个、嗯、那个有我们打开可能有一千八百张数据表，我们当时真的惊呆了。后面发现这个事情，我们只能应用它就不错了。哈、嗯啊嗯、对，对对嗯、那那但是这样的事情就是，他、嗯、只哪怕做到了这样子，他其实还有刚才很多的因素在供应商、嗯、在采购、在店长的脑子里面。我我我们觉得说他不可能做的非常的精准的实时的去算。它只能说大概的一个经验、嗯、OK， 但是它容错会好一点。所以对这里面我觉得说还
2: 有蛮长的路他要去去走的。嗯，是老老修讲这个话要小心哈。我上次讲这个观点被被人家骂死了，就做了一个视频，<笑>专门在讲说上次那支视频太逗了。对<笑>，对，就大家排队跟我讲大模型万能理论，然后全部在要教育我一遍，然后我一个一个道歉，对不起，是小叔错了，我下次改进，我回去回去。<笑><笑>对，但实际上我们其实我们今天四个人都是从最落地、嗯、最实操的角度来讲，其实有非常。非常多的变量或者叫做没有被数字化的东西對對對對是你控制不到的，對對對對就像线下刚才老老老老修讲，比如说你那个猪场就发生瘟疫了，你你怎么办，对不对？对吧？然后那个各种在途的问题，今天闹肚子，对红海事件来一个，这些都是说大模型它没办法直接去做预判，對對對對而小模型这种东西又过于这种精确，它也没办法做这种。就是说这种灵活的那种调整，对对，所以他就严严格嘛，你没给我，他的灵活性可能要差很多，嗯。对，所以他他其实是这样，还有几个还有几个点，我是刚才就一直很想讲，其实大家没有考虑到，就我们不能从纯技术角度来想这些问题。如果从纯技术角度来考虑这些东西，其实什么都可以做，然后大模型也应该变成万能的，对吧？就所有所有这些东西都会被大模型取代。如果说我们从纯技术万能理论来讲的话，是这样的，但实际上不是这样。嗯、我就讲几个细节，温、嗯、神应该应该也就也也知道，比如说我们做所有这些计划排产啊、预测啊这些东西。的，你要不要最后人为点击这个 approve 一下，审核一下，<笑>对不对？这个事情你不做，领导就说：“哎，那那我的作用在哪里？”对吧？对对对，对对对对<笑>这个事情我们改变不了嘛，这个叫文化层面的问题嘛。你你怎么改变？你技术怎么改变？是是是,
3: 是，对吧？对是,是是，没错没错。对，这个这个体验特别深啊，因为尤其是我们做 To B 嘛，比如说大的公司，基本上这个 p r o v e 动作是少不了的。然后呢，领导 p p r o v e 他也不会一行一行去 approve， 他只会看。你今天下的订单有没有超过两百万？超过两百万我就 a p r o v e 不下、嗯，不超过你们就自己搞定、嗯，就跟你申请一个项目一样，<笑>你这个预算压在五十万以下，哎，这个就不用领导 p r o v e 了、嗯。超过五十万了、哎，对对对，所以说始终都贴在那个上面。对对对
2: ，当然就组织会随着技术的迭代，<笑>组织也会改嘛。比如说我们看得很清楚，就到到未来 AI 的公司，它可能是一家小公司等于一家上市公司这样的规模了，也也有可能。但是实际上，组织会比技术慢、嗯、慢得多。我觉得慢个十年都是正正常的，对吧
1: ？
3: 对，对对对，十年
1: 可能说说多了，但是确实会滞后很长一段时间。各个行业还不一样。嗯
3: ，你看嘛 ，AI 时代多
1: 少人也在、嗯、？AI 时代现在
2: 多少人才在补课做移动互联网的事情，对吧？你你想一下，就很多、嗯、很多公司现在才在补做移动互联网的事情，对，对对对
1: 是
0: 现现在。我刚才时我其实。是，其实自己的感觉就是大量的 AI 项目、嗯、聊的时候是 AI， 就是大家看到诶、哎，我看见 ChatGPT 好牛逼啊，那个是不是给我出一个多对对对多模态的？我们这那次真的有一个需求，还是一个国家的系统的人进来说，诶、哎，我我想做个科技项目，这个我现在看到 ChatGPT 多模态了、嗯，哎呀，图也能识别，声音也能搞，还能自然聊天，我就想要有一个这样子的东西，嗯、怎么怎么怎么样。嗯、但是实际上之后一聊发现，诶、哎，他连最基本的那个类似 ERP 都没上啊。那个系统跟数据都抓不到，啥也算不了啊。那最后其实到最后做的还是信息化的事，嗯、都还没到数字化啊。先做信息化，再做数字化。对对对，
3: 很多这样。其实你跟老师说这点，我非常有共鸣啊，因为呃早几年前呢、啊，就是我们好像早几年不是大数据很火嘛，嗯、就是你在一个机场进出，你会发现什么大数据啊，好多大公司巨头做的广告。我们也碰到同样的问题，当时我还当顾问啊，就是我们给客户去那银行软件嘛，叫银行给他们做大数据、嗯，也跟他们讲了很多。哎，聊了聊聊聊聊，那我就说了，你们有什么数据呢？他说我们数据好像都是几个 G 也不多。后来想了一想，哎，能不能帮我们分析一下 WiFi？ 我们的 WiFi 用的先上哪些网？嗯、
2: <笑>所以说他
3: 也把它定义为一个大数据。所以说有时候啊，就现在我感觉跟当时的情况非常相像、嗯，就大家都在聊，嗯、哎，有大数据，大数据可以根据对,对根据你买了尿布，它可以推算你可以买啤酒。但实际上呢，嗯、现在 GPT 也是一样，感觉好像 g p d 哎什么都能做。但实际上，当当真正你去找那个落地的时候啊，哎、你会发现实际上并不是那样、嗯嗯。很多人有可能说找你去，只是让你扫访盲
0: ，能让、嗯、你刚才知道的、嗯。最后你想，哎
3: ，好像我这东西真的也用不到。嗯、类似这样的情况会很多。嗯嗯、所以为什么就是我们回到从包括软件也好，包括公司运作也好，你你你做一个产品吧，你一定要去切准一个需求，这个需求是不是刚需？对吧？那真不是痛点，是不是真实？我觉得这点是比较重要的一点。对
1: ，所以说到这儿，咱就得扣一下题了，因为今天咱题目是说中国软件不值钱嘛。嗯、<笑>这话有点是与今人死不休的意思。嗯嗯、但我觉得，我觉得温森肯定不同意，因为你本身就是做软件服务的，<笑>要软件不值钱、嗯，你这个队伍也养不起来。嗯、那你你怎么看？就是中国咱们自研的这种智能软件，或者说下一步吧，嗯、就是我们为中国制造业也好，为我们中国自身的企业也好，做软件服务。嗯那的你的感受、嗯、个人感受和你的判断是什么呢？嗯
3: ，首先我觉得啊，就是软件值不值钱呢、啊？其实归根结底还是看软件这个它的 value 在哪里。就是我们就从比如说以前刚开进外企啊，或者学习的东西，其实他们会关注一点叫 value setting， 就你的软件究竟你的一个 value 在哪里？我觉得这是衡量一个软件值不值钱一个最关键的一个点。嗯、对、嗯，所以说我的观点是说、嗯，不是说所有的软件都不值钱。而是说，值钱的软件是要花很多时间跟精力、成本去做的，对吧？这是一个很关键的点。嗯、所以说、嗯，软件很多所谓的不值钱的、嗯，有可能是说因为同质化特别严重，嗯、或者说市场有好多，然后做这个东西大家都希望短平快赚快钱，那么或者就是个平
1: 替，所谓的国外平替，对对、嗯，或者说他直
3: 接直接找一个开源的然后包一包，对吧？这样来做，那么这个实际上就是说，首先啊，你有可能做的非常快，成本投入不高。那么，但是问题是有很多人很容易挤进这个圈子来做这个事情，那么到最后就变成大家打价格战，嗯、来来，这就会导致这样的一个问题。我觉得这是第一点，就是从整个生态来说，大家做法上会有可能会导致这样的问题、嗯。但是如果说反过来看，像目前至今为止啊，一些企业级的大的套件从来没有卖的便宜过，依旧是很贵，嗯、对吧、嗯？但是为什么没有人做呢？照理说你贵嘛，大家都去卷，应该是预料会便宜、嗯，但其实并不是这样，因为。它本身它的研发投入，包括它的 know how， 就是非常强的，不是说随便一个团队，呃，找一个团队来过来就能来做的。如果真的是这样，有可能我们那些大的一些 BAT 啊，对吧，分分钟就卷进去了，对吧？但实际上并不是这个样子，对，这是一点。另外一点，我们再看就是说，有可能是中国用户的习惯，总感觉软件是个虚拟物品，嗯
1: ，它不是一
3: 个实际上摸得到的一个东西。这很所以说，对,对所以说大家感觉好像我花钱买了这个东西，我并不能直接的 own own 它，我拿不到手上，嗯、这就是一个感觉大家不愿意，感觉这个东西不值钱的道理、嗯。但是我现在在想这个问题啊，回想到有可能二十年前，那时候比如说知识产权保护都没做的那么好的情况下，那么比如说我买电脑，有可能两千年我买的第一台电脑、嗯，那当时有可能在上海的朋友都知道、嗯，那边有个百脑汇，然后出来的时候门口就是卖光盘的。嗯嗯五块钱一个，北京也有，嗯，里里面几百、嗯、几百张软件，全都是不要钱。<笑>我们是中关村嘛，对对
1: ,对，海
0: 淀黄庄，
3: 中关村，对对,对、嗯，所以就感觉好像哦，软件应该就这个价格，五块钱我可以买几百个软件，<笑>所以说全部，这就会对，这就会感觉好像有一个先入为主这个概念，但实际上其实你你看海外都不是这样，软件本身就非常贵的，因为你你的 knowledge, knowledge 本身对 knowledge 本身就是很值钱的一个事儿，对，那么我觉得。这当然，这有可能是归类于说，哎，这是一种比较游戏啊，包括那种什么工具的软件啊，什么那种比较多。但是，真正你去看企业级软件，企业级软件，哪怕是在最早，哪怕十几年前，我记得印象很深，我有可能第一家公司他们做的一个财务系统，用 Excel 来 VBS 来做的，像这样的软件用 VBS 来写，当时的价格有可能都是上百万，几十年前的上百万，跟现在完全不是一个概念。对，所以说，所以说你说。O.K. 他写的也不 fancy， 就是 Excel 里面写一些红，能搞定这个事儿、嗯，对吧？人家依旧用了很多年，但是实际能够解决业务问题，因为它有价值
2: ，对它就是值
3: 钱的。对，对所以回过头来，我觉得这个软件值钱不值钱，说到底还是说你究竟能够给用户给你的带来多大的一个价值的一个回报，我觉得这一点是非常重要的。嗯
1: 、对、嗯，你说这话真的。让我想起来，就是前两天听那个得到嘛，嗯、得到跨年演讲里面有一句话，我觉得特别个有感触。嗯、他说，任何 to B 行业最终结果其实都是技术服务业，也就是说你其实在帮别人解决问题。对，如果你能帮你的这个上下游解决了问题，你自然就产生价值。是，所以可能真的就是你说的这个 know how setting 它在哪，就是 value setting 在哪里。嗯嗯嗯，对
2: 我就、嗯嗯、我再补充两点，还有一个我觉得跟整个宏观的东西会有关，比如说。呃，你你比如说你做的这个行业，我们在整个全球的供应链是什么样一个地位？它是不是链主？其实这这非常重要，因为如果你是链主，或者你是在相对供应链稍微偏顶端的一个位置的话。其实你是代表的你的就就是你的标准的，然后你你的其实标软件就是标准嘛。我们以前如果做零售，我们说输出啊，或者是加盟啊这种复制，其实就是软件的输出嘛，就代表你工作流你标准的输出。所以我觉得这个是有有有有一些靠天吃饭的，就靠大势吃饭的地方。我觉得这个这个是一个，还有还有一个就是，我觉得是回回过来是中国的特色，就是。在我们这个阶段的话，大部分我们的老板吧，或者是企业主吧，还是。嗯我觉得个人英雄主义比较多，就是他不是那么的规范，嗯、或者是说不相信说有一套就是相对比较标准的做法，能够让企业就是稍微呃就正正正常去运转。他更多是相信人质嘛，或者是相信说这个事情，我我有我独特的思考。嗯、我我经常举个例子，很多老板就是说，哎、欸，抄抄这个人，抄抄 Vincent 的这个产品，嗯、对，抄他，对对，跟他一样，抄他,他一样，我的需求就是跟他一样
0: ，嗯。嗯但是跟他一
2: 样的，<笑>后面会出现一个问题，就是抄着抄着，我开始哎，为什么这个东西跟跟跟我有关啊、呃？这我的 know， <笑>的对，不<笑>是我的 know 号，就是我的这个叫我的主观，我要加进去了，<笑>我要开始加进去我的主观了，然后抄着抄着就会变成另外一个东西了。<笑>嗯<笑>对，就你哪怕抄你老老实实，如果真的，对不对
0: ？问题是他想法太多了
2: 。对對對,对对对，你抄的严谨一点嘛、嗯，你不要抄的那么奔放嘛。对，其实其实就是很多时候我们做 to B 的时候，你就会遇到说，<笑>呃，很你你觉得你你可以帮这个企业解决问题，但他不认为你帮他解决问题，他认为最后归因一定是他要就我我我我来解决了这个问题。需求。对对对对对对对对對,對,對,對,对。我不要你不的嘴替、啊，我要我懂。对,對,對,對,對,對你只是我的嘴替。對對對
0: 按照我的意愿去把我要的东西给实现了，不是你的东西赋能了我，这绝对不能是这，不可能是这样的，嗯
2: 、呃，对对对。不去汇报的
0: 时候我用了 e x c e n 我成功了。他其实肯定要假设我怎么。计划的那个策略调
3: 整了是吧？是对对对对对对对对<笑>是，是的。是的哎，有有一个
2: 朋友反馈哈，我觉得这个挺有意思的。他说不扎心啊，这个问题一点都不扎心。软件的成本主要是人力成本，中国所有行业的人力都不值钱，软件行业相对来说还好很多，干体力活的更不值钱。<笑>来来，同志们，我们我们对，我们我对，就讲到人力这一点哈，就讲了就就其实这个啊、呃，小杨他的看法就是他觉得说人力这这个点是不值钱的。
3: 嗯、um, ，OK， 这一点其实非常有共鸣啊，因为说到人力不值钱，因为为什么呢？就是从我们的角度，我们也碰到很多客户，他去评估你的软件的价值，就像刚刚小苏说的，先抄，他认为首先我能抄抄出来，这是第一点，第二点他就会去看我抄出来我花多少人，嗯，然后呢，他就会去看，哎，按照人嘛，按照月薪乘嘛，如果说一个团队我要十个人，我预估六个月能抄出来，他可以很清楚的评估出来你的价格大概是多少钱。他觉得你买你更划算，嗯、那么他就不会去拿这个证。所以说为什么呢？就是为什么我选这个领域啊，也是有这样的考量。就是如果你的整个门槛特别高，就不是你抄我可以。如果说你是个流程软件，你自己流程很清楚，你抄我觉得难度并不大。但如果说你的软件是包含一些 special 的 know-how， 就举个例子，你要抄可以，但是你得有一个供应链很懂的人，嗯、你得有一个数学很懂的人，嗯嗯嗯、的人对。嗯，那你的成本就会跑，一下就上去
0: 了，就很两个就上去了。对
3: ，对，然后他会操作他的话就，就、哎、诶，这个东西好像不行哎，我只能抄个皮，但是我里面的隐亏我赚不到，我都不知道他怎么搞的，我也不知道他的模型是什么、嗯，那么他就搞不出来。嗯、所以说这一些实际上是我觉得就是要去考虑的，也可能因为中国即使你去看、啊，大部分的软件都是偏执行的，都是管一些订单啊，没
0: 错，这类这个流程化的
3: 软件。那这些软件对,对，但我觉得这些软件实际上、嗯。嗯坦白讲啊，就是如果公司比较大，他要自研，我觉得无可厚非，因为他清楚他自己的，他是自己开发。尤其像现在开发的，有可能因为市场的行情、研发的成本、人力的成本在往下走，那么他会觉得、嗯，哎，我自己开发一个没有问题，对吧？然后呢，知识产权也是我的，就可以往下走。但是如果说你换一个软件，比如它不是执行系统，它就是有一些 special 的符号在这里面，对吧、嗯？就是你根本自己我都不知道怎么玩。你自己流程也讲不清楚，那你怎么样去自研呢？实际上这就是一个很大的一个区别，也、嗯嗯、是我们为什么选这样一个方向的一个原因。这就是我们去做的时候，嗯、我们就跟刚才说说 ，OK， 我们其实不是卖软件，我是卖给你一个行业的 best practice， 应该是怎么样做、嗯、
1: 综合解决方案，对对，告诉你如
3: 何、嗯，告诉你怎么解决问题、嗯，软件只是我们落地的一个手段。
1: 对，嗯对嗯，对对，那这一点定位真的非常精妙。对、嗯、我觉得就是说，软件看就你当然已经定义了嘛，就是软件它服务的阶段不一样嘛。嗯，有的时候它只是个工具，那可能就是确实抄一个，只、嗯、要自己还有一个知识产权在，对吧？还能拿来补贴。嗯、那确实到了，嗯、对,<笑>对到了真的你的业务流或者说你的这个需求已经不是你自己自己能够 work out 的、嗯，那你就是需要买别人的 know how 嘛，对,对吧对对？那这个时候，那你就是需要付出额外的。成本和费用才行，是但是往往第一的路头还不见能找到入门呢，你都不见得真的能买到对的东西、嗯。对，所以这个时候请个专家来的话，可能，可能，可能才是真正的解决方法。嗯，软件不是钱，而且,实实实实而且、呃、我
2: 插个话，为什么我我我写这个标题党的这个叫做软件不值钱哈？因为、嗯、呃，所有的情绪其实，在今天、嗯、加上 AI 这个东西，给人造成说好像有点万能的错觉，嗯、所有的情绪、嗯。嗯就在今天，其实是累积了非常多的负能量的。但是我们要想一个事情嘛，就是任何事情都是往它相反的方向发展的嘛。为什么？嗯，就下一步，下一步一定是往现在就是最悲观的方向去发展或者反弹的。就所有事情的规律都是都是这样的。那我们现在面临一个问题是，原本你的你做软件就是做到 SaaS 的时候 ，SaaS 的年代的时候，你还是可以靠劳动力去驱动的。但是劳动力驱动多了就卷嘛。但现在是在过度。就变成说要开始变成 k no w how 驱动了，因为 AI 这个东西已经把 k no w how 写进去了。然后呢，相当来相当于来讲就是 k no w how， 呃，就是上一波时代我们说叫信息信息的时代吧，就是信息成为生产力嘛。啊、呃，然后这下一波的时代，我觉得更多是知识它会变成生产力。对对，所以就是这个切换的过程中，就是、算力了嘛。对，切换的过程中，大家是很焦虑的，或者大家是很迷茫的，或者有很多呃不一样的声音的。对，但是实际上，我觉得坚定的能够相信说，现现在正在从知呃信息到知识这个过渡的阶段的人，我觉得现在一定会去做动作的
1: 。对，对，是的，嗯、不是已经很多人在做了，确实是、嗯、我前两天看到一些人在谈论这个 AI 时代的教育问题嘛。嗯，其实这个问题就是很根本，对吧？就是下一代他们，或者说 AI 原生代，他们怎么样利利用 AI， 还是说怎么样去。去教育这一代，那我觉得我们这一代人都没有资格谈论这个问题，因为我们都没有经历过这个时代。你像比如说，对你举个例子说，说、嗯、句不客气的话讲，对，比如说我老爸说教我使电脑、嗯，他那个年代根本不可能有电脑，对吧？我还是等到高中才接触到电脑的。<笑>那你让他教我怎么使电脑，<笑>这个事情有点说不过去。到现在我也没把他教会怎么怎么打开过的，对吧？他能用智能手机还是拜这个拜苹苹果？拜你什么？老板主给你优化了。对，<笑>所以。对，所以你说我让我去教我儿子怎么用 AI， 我觉得说句不好听的话，我。我只能说，在他面前，嗯，好好加油、嗯，努力。<笑>我只能这么说，但他们肯
2: 定有自己的方法去利用这个东西。对，我我、嗯、我，一、这个、下这个观点，再补充一下这这个观点，就是上次我们呃社区也有在讨论嘛、嗯，说，哎，我用 AI 可不可以做一个，就是类似这种什么收集各方面的信息，嗯、然后做一个什么样的决策？我说这个事情千万不要做，就是你不要再去做这种所谓让让知识呃让这个信息成为生产力的事情了，你要去把、嗯、把知识变成生产力，很多。说这这个怎么理解？我我再补充一下啊。为什么说上一个时代叫做信息是生产力？你不管是 Web 1.0、2.0 啊、呃，或者到移动互联网，呃，你说美团跟信息有什么关系？你可以可以说美团可能是有线下的服务，不对的，它的餐厅的信息已经从线下搬到线上了，它提高了一个撮合的效率，信息撮合的效率。效率对,对吧、嗯？这本质上你看到后期在做什么新零售啊、嗯、线上线下一体化啊，所有东西本质上还是在把信息在变成生产力，解决信息的对称嘛，信信息的不对称的问题嘛。对，对但是下一代价值嘛，信息差、信息差对。对，但下一代是要解决知识不对称了。称了就像文 i 这样的人，能不能复制一百个出来，然后用十分之一的价格卖给企业？我觉得是解决这个问题。对，而并不是把温 i 做的这么多事情，对,对,对信息化不是，是把温 i 脑子里的东西啊、呃、变成变成一个呃模型，才卖给不同企业，然后用最低的价格，对
1: ，并且还能用不同、嗯、不同行业的 k No w how 进行相乘，对，比如说温 i n 他这边的 Plan 的能能力和零售的这种这个店长的能力相乘，那这东西之后产生的价值绝对不是信息差的价值。这绝对是 No 耗和 No 耗相乘、嗯。是一个
2: 平权呢、啊，是一个平权的事情、嗯。我觉得某种程度上 AI 是做一个平权的事情。嗯，对对对
1: ，嗯，是的，对的。哎，说回来，刚才 Before I forget， 那个刚才刚才 Vincent 说嘛，软件不值钱，第二原因是因为大家其实，在年轻的时候，或者说在中国这个发展阶段中，我们曾经有一段时间嘛，对软件的评估其实是是不太。是不太那什么的，是不太公平因为我们用豆瓣用的比较多嘛，对吧？那现在你自己开始做软件开发者了，做用这个来赚钱了，那你这个公司的估值会不会也受到这样的影响？然后或者说，比如说你你，我不知道你有没有融资需求啊？那你如果你去跟投资人聊，或者说去跟别人介绍公司的时候，那会不会呃，别人也会看清楚啊，你这个软件公司不就这几个人嘛，对吧？那你把这几个人连锅端了，能多少钱啊？有没有会有这种想法、啊？<笑>
3: 嗯、um, ，interesting， <笑> OK， 啊，是这样的，就是说，从我们软件出事来讲，实际上我觉得之前前几期有一些节目，比如专门去做那个叫 SA s 软件，你比如说你那个定价，我觉得那个实际上是蛮有收获的。那我们也会考虑同样的问题，就是说我们究竟怎么样来给软件定价，或者说或者说究竟值多少钱？那么刚才也说了，嗯、我们是关注的是那个 value s e t t i n g 其实我们的 price model 啊、嗯、是这样，大家可以感受一下，就是说。我们会跟客户说，我们的软件给你带来的一个价值投入是什么呢？如果说你有一个亿的库存，我帮你节省 20%。嗯、然后在三到六个月内 ，OK， 如果我能做到这一点，那你从财务上的收益就是说，你有两千万这样一个东西，你可以省下来。当然，你的库存越多，你的省的绝对值的金额会越大，那这部分钱就会写产生一个现金的收益嘛，嗯、对吧？所以说、嗯，我们在卖的时候呢，就是会以这样一个 base 来。成一个 factor， 这是我们软件的定价，所以这是我们去给软件定价的一个东西、嗯，完全取决于说我们的目标客户，他的这样一个 business pay 或者他一个成本有多高，我们可以解决帮他解决多大的问题来给软件做定价，所以这是我们一个定价的一个成本。嗯、那么具体说，哎，我们如果目前其实跟投资人谈的话，目前其实比较少，我们有参加过一些呃 roshow 啊，对吧？给这些做一些路演，但实际上因为这个行业是属于比较窄的行业。所以说，很少有投资人说他诶、哎、马上能听懂。就像我们之前聊的时候诶、哎，这个东西就算我讲，很多人是第一次听到，完全不知道你是干嘛的，嗯、对吧？嗯。所以说，在 P 这个方面的时候呢、嗯，就是有可能投资人根本就不理解这个是干嘛，他也没有办法给你做出一个准确的估值。嗯。他不，他只能可以从你营收的角度或怎么样来说。嗯、那么，比如说，我们可以告诉他，诶、哎，我们的客单价大概是什么那个情况。然后我们的目标市场大概是这么一个体量，所以中国头部的制造业，对吧？有那么多一些企业，究竟嗯，我们有可能吃下个百分之六十，或者说哪怕对吧左右，大概是这么一个体量。那、嗯、么我们也是 FAF 模式的这种估价的模式，那么基本上它可以大概推你大概是加接下来你的整个营收的一个增长趋势啊等等是这样子来做。那目前呢、嗯，我们碰到一个问题就是说，从投资人角度呢，首先他不太懂。这个领域，那么这就会影响他的判断，他、嗯、也不知道这个东西到底是贵啦、便宜啦，还是怎么样。所以说，这是我们会，嗯，就目前如果要融资的话，就会碰到这样一个难点。对，嗯
1: ，我觉得这个就又回到刚才那
3: 个问题、嗯、就是 know how 和 know how 相
1: 乘嘛。像你、嗯，你有你专业 know how， 他是不懂的，然后或者说很难评价，不能说不懂，因为我觉得投资人或者说真正做投资、投融资的投资的这个。这、嗯、个这个从业者都非常聪明，学东西都非常快，嗯、因为他们横向看东西看得很多嘛、嗯。对，然后他们可以把一个东西就是关联的很快。嗯，然后但是他对于这个资本运作和一个东西价值的成数是很清楚的。嗯，所以这个时候可以可以说是两个行业之间的一个碰撞。嗯，然后当然了，这种这种真正的黄金的投资者也很少嘛。你像当时。嗯嗯那个蔡崇信投这谁、嗯、阿里一样，对吧、嗯嗯？那他当时怎么能看中，就能直接能直接能参与进去呢，对吧？然后很多人都是这样，就是真正的你看，我认识几个投资人、嗯，之前都是以这个大基金的这个 VP 的身份去投一些项目、嗯，然后投了项目之后，在投的过程中就已经决定要从资金里出来了，嗯，就要加入那个企业了、嗯，就是因为他在这个过程中，他发现了巨大的、巨大的成数的这个、嗯、这个倍数，知道未来的趋势在哪里、嗯，所以可能还是。在这 AI 这一波也一样，我觉得我现在遇到几个投资人的朋友都很焦虑，都在疯狂的寻找这个学习 AI 的方式，就是无论是观点的输出也好、嗯，还是说一些判断的标准也好，嗯、甚至说形成新的方法论。嗯，嗯这个过程中，行，起码不刻意讲，我觉得我们人民公园说 AI 也链接到了一些这样的好朋友，嗯，嗯甚至有些别的朋友就藏在评论区里面，嗯、然后呢，准备着，<笑>准备着发现一些这个下一个阿里或者下一个这个什么。这个、嗯、这个抖音，嗯
3: 嗯，呃，但但是我，所以你有没有兴趣
1: 到时候再走出来，再、嗯、继续去见一些投资人？<笑>到时候我们也可以连接一下，哈。
3: 对、嗯，我觉得啊、呃，当然当然比较好，就是我觉得就是尤尤其是我们在发展期间嘛，我觉得嗯，从、呃、相比于纯财务投资，我们会更偏向于说他是懂我们这个行业，然后可以给我们带来一些新的一些市场分量的，嗯、这是我们更 prefer 去做的，因为。哦、呃，我们本身造血还可以，所以说呢，就是说并不会，我急着刷，好像我现在很缺钱，我要去找钱，并不是在目前这个状态。嗯嗯嗯、那么，相对于说刚刚您说的那个，比如说呃，蔡崇信啊，投阿里啊，投淘宝啊，对吧<咳>？我觉得这个也要看，就是说，比如说商业市场，我卖电子商务，它是一个非常大的市场。就好比说，我们有去看，比如说有现在之前一波有好多投那种面条连锁，对吧？因为大家、嗯、哎，每天那么多人要吃饭，他会觉得这个 time 很大。对吧？市场空间很大，但是呢，回过头呢，比如说，尤其像我们这种呃，比如说工业软件，它一定会面临一个问题，就是说，首先啊，它的行业比较 niche， 尤其像我们这个窄的行业，嗯、它的玩家不多、嗯，又比较小，那么有可能它的想象空间并不会很大。哪怕你把所有的都吃下来 ，OK， 你有可能是一笔比较好的生意，但绝对不会说是那种杠杆的倍数啊，好像受益所有人
2: 。嗯、所以说它、嗯嗯
3: ，它那应该是两个方向，嗯、但问题是。特别是这样的产品或者这样的软件呢，又是必须要有的，否则不可能中国每一家公司或者才大家一、嗯嗯嗯、我知道做得再强，对制造更强，我还是还是需要这个事情。啊、对对,对，我觉得这个事情就是会有问题，问题所以像我们我们也在考虑一个问题，就是说，究竟如果要拿融资，会要找什么样的一个融资？它究竟能够带来什么样的一个对我们来说是有一些什么样的帮助，对吧？另外一块其实我们也。嗯聊下来就是看到会这样的一个问题，大家普遍对那些，呃，比较性感的生意，市场想象空间比较大的生意，嗯、大家会一目了然，对吧對？那我觉得这我们每个人都角度，对，投资角度来说，肯定是这样的样子，但是不是所有的生意都会是这样。
2: 对我们昨天也跟我们社区的驻点的几个投资人嘛，嗯、我们在聊、嗯、聊这个问题、嗯，就是说现在有有这样一个有几个有几个变化的情况。第一个就是比如说像、嗯、S Pen 这种这种这种这种呃这种项目或者这种产品，它有一个问题，嗯、比如说我到呃我如何去链接产业资本，嗯、那有可能我是要卖艺又卖身的、嗯，对吧？就或者是说，嗯、对,<笑>对你懂的、嗯，你懂。对，然后呢，或者要嵌入它的整个体系里面，其实你是非常被动的。那另外一种呢，如果你去链接的到是呃财务投资人，那从财务投资人的 KPI 上面来讲。嗯嗯又不太符合他们的这种就回报率的这种 KPI，、嗯、对,对，也就是说，呃，现在有好多对，现在有好多这样的项目、嗯，特别是 AI 的项目是出现的是这样的一种、嗯、一种问题，也就是在产业资本跟财务投资之间、嗯、之间有一个非常大的一个 gap， 我们我们是要去要去补的。然后第二个是从投资机构现在自己的组织能力上面也不适应这个时代了，嗯、我我坦白说确实是这样，就他们对于找项目他们自己的 KPI 上面。就是你，你如果用以前那种，就做，比如说从 VC 这种做一家，然后吃吃吃十几年的这种角度去去找项目，的话，你你在下一个时代你很难找到这样的项目。对他，因为刚才我讲了嘛，就本质上 AI 更多是做一些评权了，那也就是有更多的这种项目，它并不是说那种一家几几百倍、几千倍这样的回报，所以他们的 KPI。或者他们的组织形式吧，也是要做调整的。所以，我我们昨天、嗯嗯、对对跟跟好几位，我们就我们社区现在开始有一些驻点投资人嘛，对，所以我们就在聊这些问题。嗯、就大家都是对对这个问题，可能是我们整个社区未来想去解决的一个问题。对对,对
0: 对，说白了吧，就像是对就像是做技术的，我们可能最早一波去看到了 AI， 我们肯定自己就想扑上去学。那但是做 AI 的这个投资人，他们就不是这样子的，他们要先看一下这个 AI 能长成什么样再来。
1: 对，那这个过程
0: 中间，其实我们就跟他们又有了一个有有一定程度的代差一样的东西。其实我们可能已经用得很熟了，我们感觉这个东西价值很清楚了。哎，这个比如说大模型能做什么啊，不能做什么，我们可能觉得说，哎，价值已经越来越清楚了。但是投资人他他是站在比较远的地方看的，他可能是从财务角度看的，然后或者从别的角度看的。他看的时候，他就会容易，要不就是很容易高估了我们的价值，要不就很容易低估了我们的价值。我觉得是感受就是这个样子。他平时很难去呃比较实际的去把握到我们的价值和难点，和包括我们的周期是什么样子。他可能没有过去的经验能够参考。然后过去本来也有很多的都是，其实也很原始的方式在投资，也不是说呃大家都有一个共同的，像我们做技术可能有共同的哪一些比较好的技术是可以参考的。其实大家是各显神通，但是到了现在可能要重新平权这样子的一个时期，我觉得 AI 本身的出加入它这个对他们而言也是在一个全全新的学习，所以感觉可能在融资的时候要碰到合适的。A.I. 投资人可能也也是不太容易，嗯就是、就因
2: 为可能钱在这一波时代可能不是非常重要的一个要素。嗯、就比如说像呃、嗯、s p l i n 这样的这样的这种产品、嗯，它其实去不管是链接产业投资还是财务、嗯、财务投资人的时候，都不是说以钱为最主要的一个要素的。其实更多是说，也不是资源，嗯、其实也不不能说是资源，而且而是需要你非常懂这整个上下游这整个链条。比如说从生产计划排产的下游，它可能是什么物流运输调度。然后物流运输，然后它的上游可能是零售的，呃，周期、季节、每个国家的文化习惯等等，啊、呃，对，或者是爆品，对爆品的预测、对品的把控等等等等这些东西。那单一个环节你要去做到非常大的，就是就是想象力，我觉得坦白说特别难。但是如果你把上下游都练通了。嗯就或者说你把最难的上下游的数字化都做了，再加上 AI， 其实再加上呃资本的杠杆，这个事情就会有非常多想象力。那这个不是说有钱，或者我看的项目多，或者是说我有一些简单的 know how 就能能做的，就是必须要是产业出来的，就是双手要带泥的这种,这种这种这种人才能去做这种事情。对，
1: 对，说句大话吧，我觉得在任何时代钱都不是稀缺的，然后因为钱本身就是一种共识嘛，对吧？然后最共识的其实最最最你看上一个时代，就像刚才小苏说的，其实大家挣的是信息差。然后说白了，原来的无论是投资机构也好，其实也是信息差嘛。他们掌握了这个这个有钱人的钱、嗯，然后掌握了这个行业内更多的案子和、嗯、和这些这些项目，然后最终能够筛选出自己可能更更比别人懂的东西、嗯。但现在来讲，如果真的进入到知识差，那那可以说原来的 VC 也好，然后 PE 也好，甚至说一些资方也好，都不见得拥有知识的的顶层、嗯、或者知识的势能。嗯那这个时候，各个行业本身原来很牛的那些人，可能原来不站在不站在这个前面，但现在因为有了这种 No 号，就很可能走到最前面来了。嗯，所以我们其实下一阶段也也或者说应该说二零二四年，我们开年要做的一个重要的事儿，就是想把这个 Gap 啊，利用我们刚才老修也说到，我们有一个时间的一个优先的抢跑，然后再加上我们曾经也是在行业内手上有泥的人嘛，然后呢又有这个这个人民公园说 AI 以及我们小苏的这个社群。所以我们想把这个东西啊串在一起，搞一些这个 Open Day 啊或者 Demo Day 啊这样的这样的活动，请一些真正的 AI 的从业者，还有 AI 的这个技术人员，包括 AI 的投资人，就是 AI 对 AI 感兴趣的投资人吧，还有像 v i 你这样的，就是非常好的，已经有非常好的这个，已经不是故事了，应该说是一个非常好的一个 know how， 一个知识的时候。没错。然后我们再一起来聊一聊，看看能不能给出一个大家都认可的价值，对吧？未来对你的融融资啊，或者说未来。对我们整体的往前走，可能都有一个很好的一个很好的一个基石了。就是、嗯、是，所以今年也是预告、嗯、预告一下，预告一下，我们可能马上要办、嗯、办几期这种 Open Day， 到时候 v 森你要来帮帮我们做个、嗯，继续做嘉宾啊，嗯、继续做嘉宾。对、嗯，嗯
3: 嗯,嗯，很
1: 好，是。嗯、所以那 v 森你现在公司多少人啊？你们现在我们大概是讲什
3: 么样规模？我们团队还是保持在比较一个精简的一个团队，反正十人以下大概这样的一个团队。因为我们其实不会做特别多的产品，就 focus 在某一个产品，把它做、嗯、做大做好就好了。所以说，呃，因为软件我们软件比较比较怎么说专业化软件嘛，所以说有时候 service 会带着一些咨询去做。所以说我们主要是做咨询加软件的实施这两块的一个问题、嗯，但是呢，会把更多的精力放在软件的一个标准化的一,一个产品化的上面来做，因为。嗯，以我们的过去经验，啊，就我们看到很多那种，比如说做定制化开发的公司，啊，它团队会越来越大，越来越臃肿，没错，因为每一家客户都会有自己的定制，然后这帮人又不能绝对的，对啊。所以说这个东西不是我们想
0: 的负负债了，就客户越多债越多
3: ，对、嗯，尤其是当比如说像一些疫情期间啊，对吧？如果说一旦断档，啊，好大一个团队要养，所以说以我目前就是包括我们未来的看法，就是我们还是继续把一个产品做精。就把这长板拉得特别长，嗯、然后把这个东西，我们就 focus 在某一个领域把它做好就好。嗯嗯所以说，其实 AI 并不是偏离主业啊，对我们来说，无非就是把我们的长板拔得更高了。也就是说，人家做同类的软件，对他有可能是，对他有可能是说，哎，他们有 AI， 但是呢，有了 k n o w h o w 之后，你怎么把它整个交互的体验更拉上了一个层次？就有可能说，甚至对比国外的软件，你有那种跨时代的这种体验。嗯、这是我们会不断的去做，以前都是在模仿，在学习。但是我觉得 AI 现在给我们很大的一个呃 benefit，、嗯、就是说我们可以很快速去看我们究竟怎么样能够做得更好。因为我们其实国内做软件大家都知道，这样迭代会做得非常快。然后有些新的技术，就是我们做应用会做得非常快，尤其是我技术背景，那我很清楚说这个东西跟我们现在怎么样去结合，能够带来像怎么样的体验上的一个提升。所以，我们主要 focus 还在做这一块，这是为什么我们尽可能 keep 这个团队尽可能精简。然后呢？从商务模式上来说，也是一样的问题，就是说我们有可能会跟一些咨询公司来合作，对吧？我来告诉你软件是什么样的。那么未来，比如说有很大的市场交付啊，有可能会给一些合作伙伴来做。那么这也是我觉得未来啊，中国软件如果说往下走的话，这有可能是一个比较好的模式。因为实际反过来看啊，就是有可能过去这几十年，很多的外资软件公司到国内，其实也是一样，他们研发并不在国内，在国内说穿了，无非就是。你是一个啊、嗯、销售公司，对吧？然后呢，我就是来卖这个东西。但是你无法去参与软件的研发的方向啊，嗯嗯、等等。研发和跟迭代，没错。嗯，对对,对,对,对,对，就好比说他们只是做 branding， 那么其他销售啊，那、嗯、就把全包给你们，因为对,对因,为因为软件这东西，知道就一旦开发出来，你相当于后面就是沉没成本。对。所以基本上是类似这样的一个逻辑。所以说，从我们的角度，我们定位也是一样，我们并不会。去好像偏离我们的主业做一些其他东西，包括 AI，AI 我们这块也是 focus 在某一个领域来把它给做深、嗯，对，但是不会偏我们主业太远，这是我们大概的一个方向，对
1: 。所以我觉得今天的这个咱们的直播的题目啊，嗯、可以把后半句补上，嗯、小苏啊、嗯嗯，就是中国软件不值钱、嗯，然后下面值钱的是什么呢？值钱是做软件的这个和能耗<笑>和这些人，是是的是的，对吧？对,对，咱们直播还有五分钟啊！我想，问一下，你你你能不能给这个技术创业者，嗯、或者叫以技术背景，然后想想去创业的伙伴们留、嗯、留几句话建议？就比如说你你给十年前或者十五年前自己当时要创业了，嗯嗯、对，有没有什么建议？<笑>我觉得这很关键的。对，因为我遇见技术型的创业者很少。实话实说，啊、呃，做商务的、嗯、做做的什么的都有，但是真正从技术创业的很少，一般都是合伙人。真的太难了。对，因为他真的太难了。对，嗯。所以你你是我见到真的是非常有，我不单不夸了啊，你就直接说就好，<笑>直接说就好了。
3: 行<笑>行，行那个、<笑>对对对
2: ，要不然我八十分钟没了
3: 。<笑>嗯、OK、啊、其实嗯，我在这段经历之前呢，我们大概在十年之前我还有一段创业经历，那时候就是纯技术跟另外一个 partner 一起都在做。嗯、那么回想到现在创业跟十年前呢，实际上我觉得我们从 to B 的角度 ，to C 有可能不一定是这样子。但 Q B 的软件，我们当时是做 T M S， 其实在那个时候，其实技术很领先，因为十多年前啊，实际上二维码都没有怎么流动，非常强、嗯。所以当时我们在做 T M S 的时候， TMS、已经考虑到说用二维码做一些交接啊等等，有些新的技术已经在网上用了，产品也出来了。但是当时实际上为什么没做起来？就同期有好多个产品，但现在有一些竞品啊，都已经融了好几轮了，对，做得非常大。嗯、那么回过头来，我们会去看究竟是什么样的原因导致哎没有做起来？实际上。不得不说啊，在中国做 S to B 啊，其实商务上有可能它的权重也会比较高。就是你的产品好、嗯，不一定代表你卖的好。嗯嗯、没错。对，跟人家差异有可能回过头是什么？呢？别人有一家大的 k 不光给单子，还给钱，本身又是财务投资。给
1: 钱、嗯。对。嗯、对、嗯，所以
3: 说。嗯、没错。也能够去哎，很快速的迭代，然后把它做起来。所以说你的团队也可能可能要扩张。那么所以说同样的问题，你放在现在为什么感觉成功率会更高呢？因为简单来说，你的业务很熟悉，你知道你有那么多的客户资源，包括你的朋友圈，有可能现在也都是、嗯、啊一些企业的高管，对吧？大家本身就是大 K A
1: 的，对，他知道你能做什么，对他知道你
3: 能做什么，他甚至说，哎，他有些项目可以直接给到你，对吧？他也说，哎，我比较 trust 你。那么你有 know how， 你人也熟，那么做 to B 的话，其实成功率反而的确会更高。对，嗯，这这个就是做 To B 软件有可能是这样的情况。那么 C 端有可能说你的小而美做这产品，大家受众很广，那么这有可能一下子爆款爆起来也，也也是有很大的可能性的。但对，有些 To B 软件就是有时候不得不考虑说我们的商务模式应该是怎么样的一个情况，对吧？你的目标客户是谁？嗯、那么究竟它可以干多大体量、嗯？因为前期实际上是需要很大的一些单子来养你，把你给发育起来，嗯、然后你再去往外卖。对,对对。所以这是我们会考虑的。所以说。我觉得对于技术开发来说，回过头那个问题，啊，嗯，技术型背景开发，有可能你现在技术非常强，但是呢，我觉得最关键一点还是回过那个点，就是 value selling， 你的这一点东西，就是说究竟它的价值体现在哪里
2: ，你怎么
3: 样去把它的价值更高的些体现出来？如、嗯、果、嗯、如果说你做了 to B 的话，你要知道你的 know how 在哪里，你目前这个阶段你能为什么样的体量的客户带来什么样的一个价值，对吧？有可能你的定价跟这个也是相关的。一样的问题，就价格很贵，有可能说，哎，人家要看你究竟能不大家解。如果说你的定价是比较合理的，但是我解决的问题是一小个问题，慢慢的通过这个小的问题往外扩展，嗯、这有可能是一个比较好的路径。但是千万不能就是固步自封，说，哎，我就是有技术来卖这个我就要做出很牛的，对对对,对、嗯，还是会随着市场一起往前走嘛？我觉得，就客户的需求，有可能客户的痛点在十年前没有，有可能十年后它就是一个很很长的痛点。所以说，在合适的时间、嗯、推出合适的产品。利用合适的技术，在合适的成本下，这是一个比较重要的一个点。对，对，
1: 非常同意，非常同意。嗯，对对,对，嗯，我觉得创业不光是给技术人员的一些、嗯、一些提示了，其实真的创业来讲，很多时候失败是有无数种可能的。对，但是成功，嗯、但是成功的路径其实真的很很单一，就是走大道，大道人少、嗯，一定是慢慢的做正确的事，嗯、做难而正确的事情啊。对,对，然后一定要有多大屁股穿多大裤衩，千万别把自己扯着<笑>。<笑>是这样，
3: 嗯
1: ，对。行，那咱们今天的直播时间已经差不多了，已经超时了。那咱们下一个 Open Day Com 上店了。嗯，好，对没 i 好、嗯，嗯、感谢，感谢，感谢、嗯，感谢，感谢、嗯，谢谢,谢谢谢，谢谢,谢,谢谢，谢谢 v i n 拜拜，拜拜，拜拜,拜，谢谢 v c 好的，拜拜，嗯，拜拜。